0: Chama a galera, manda o link para o pessoal entrar, mandar dúvida ao vivo. Quem está ouvindo depois, seja nas plataformas de streaming, seja no próprio YouTube, já, já corre aqui para toda quinta-feira assistir uma live do DDCast. Tá bom? Se inscreve no canalzinho da, do DDCast no YouTube, Direito Digital Cast. E hoje nós temos é, Rafael Souza, a fera de sempre, que está aqui sempre com a gente. Seja muito bem-vindo, Rafa.
1: Obrigado, Lucas, mas hoje
0: o show é do Cícero, professor E ele é a fera hoje, nosso professor Cícero Washington, que, que é uma referência no assunto de anonimização, pseudonimização, proteção de dados, e ele hoje vai trazer uma visão um pouco até diferente da nossa, né, Rafa? Ele que, que vem da, da área da tecnologia, então seja muito bem-vindo, professor Cícero, para essa conversa do, do DDCast.
2: Muito obrigado, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar presente com vocês, né, o que eu tiver à disposição aí para ajudar o público, né, eu, a minha formação é mais na área de computação, então a minha, a minha contribuição aqui hoje vai ser mais para fazer um elo entre o que, o que aparece na LGPD e o que, que a gente precisa fazer de fato, né, nos nossos sistemas computacionais para proteger as informações, apesar de que a LGPD é bem mais amplo do que isso também, né, ela, ela envolve todos os dados pessoais e não apenas que estão em, em formato computacional, mas esse é, é o foco, e é assim que eu vou poder ajudar e contribuir mais.
0: Perfeito, perfeito.
2: Então, hoje o assunto, é,
0: a gente já vem fazendo, para quem ainda não acompanha, vai ter uma playlist só com vídeos né, relacionados à proteção de dados LGPD então a gente já falou de direitos... Já não, o direito, ainda não a gente já falou de princípios, já falou dos fundamentos, já falou dos conceitos, o dicionário da LGPD, então quem é o âmbito também. Então, quem ainda não conferiu, confere aqui na playlist, tá? De direito do direito digital, que é só vídeo, muito conteúdo gratuito sobre LGPD. E dando continuidade a esse trabalho, nós vamos hoje falar sobre anonimização. É um nome meio estranho, né? Que muita gente fica. O que é que seria anonimização, pseudonimização? Então eu queria saber de vocês, né? O que é que seria esse tratamento? Ou podemos chamar de tratamento de dados?
2: Sim, talvez essa seja a primeira coisa que, que qualquer controlador tem que parar para pensar. É, a anonimização também é um tratamento de dados. Então, da mesma forma como qualquer outro tratamento, o controlador vai ter que decidir qual é a base legal que ele vai usar para aquele tratamento. Então, se ele, se ele decidir por legítimo interesse, ele vai ter que fazer lá um relatório de, de avaliação de legítimo interesse. Então, tudo se mantém. Né? Outra coisa que é, é importante é que o dado, de acordo com a legislação, o dado é considerado pessoal quando ele pode ser associado a uma pessoa identificada ou identificável. Então, a anonimização é justamente tirar esses dados desse perfil. Então, é justamente conseguir fazer com que aquela massa de dados, ela não possa ser relacionada a um indivíduo, a uma pessoa. Né? Essa é a ideia por trás da anonimização, para vários cenários. Ela é importante, né? Geralmente, todas as instituições de pesquisa, né? elas se interessam muito mais pelas médias, pelas estatísticas, do que pelos pelas informações individuais. Então, nesses cenários a anonimização é muito importante, até porque as instituições de pesquisas precisam dar publicidade dos seus resultados, né? Então, em vários cenários é importante e a gente vai falar muito de anonimização e a pseudonimização, que é uma outra ideia. É chato parecida, até te falar. Mas...
0: É um dos <risos> é é exatamente igual, igual né? é e, a, e pro, pelo próprio conceito é, que tá lá no, no artigo que tá da LGPD fala que não existe, não é um meio, né? São vários meios, são várias técnicas que podem levar à anonimização. Então, não existe uma fórmula mágica, né? Da, da anonimização. Acho que a gente pode dizer, primeiro passo é Ah, quero anonimizar os dados da minha empresa. Porque a minha empresa está se adequando à LGPD, e depois de um certo prazo eu tenho que, enfim, apagar aqueles dados ou anonimizar. Que, como o Cícero falou, você retira o âmbito da, da aplicação da LGPD. Então, é, quais seriam, assim, se a gente pudesse listar alguns, quais seriam os, me, os métodos mais comuns de
2: anonimização? Ok. É. Um dos métodos muito usados é a supressão. É, é retirar partes de uma informação para que ela não possa ser associada diretamente a uma pessoa, né, por qualquer um. É, eu vi um, um... Pronto, teve um exemplo que eu gostei bastante. A Enel faz esses sorteios de geladeiras para pessoas que têm uma geladeira muito antiga e coisa e tal. E uma pessoa conhecida minha participou de um desses sorteios e foi contemplada. Né? Então, ela recebeu uma geladeira nova em troca da geladeira antiga. Esse sorteio aconteceu no YouTube. E eles colocavam lá as três primeiras letras do primeiro nome, as três últimas letras do sobrenome, e colocavam alguns dígitos do começo do telefone e alguns dígitos do final do telefone. Então, para quem não conhece a pessoa, aquela informação está devidamente anonimizada, não tem como vincular a uma pessoa específica. Né? E o que eles usaram foi a supressão. Eles tiraram uma parte da informação para evitar que essa informação pudesse ser associada a uma única pessoa. Supressão é muito comum de, de se ver. A gente costuma ver muito também quando a gente vai recuperar uma senha de um e-mail, por exemplo, né? Mande sua senha para o seu e-mail, o seu e-mail cadastrado, e aí aparecem as primeiras letras e as últimas letras do e-mail que você vai saber reconhecer, mas que um terceiro não consiga, né? Essa é uma das formas. Tem várias outras formas para anonimização. Eu não, eu não vou ficar assim citando todas elas em sequência, senão vai ficar um monólogo aqui. Eu acho que esse não é o <risos> objetivo, né? Mas a supressão é muito usada. Alguns métodos criptográficos também são muito usados. A gente vai falando disso aí durante o nosso... Boa.
0: Vamos falando aos poucos, porque também é, é, muito, é muita coisa, né? né, Rafa? É muita coisa na cabeça da pessoa, né?
1: Pois é. Eu vinha conversando com o Cícero aqui antes da gente iniciar. E aí eu falei, Cícero, fala um pouquinho mais sobre o descarte pré-anonimização, né, eu realmente confesso que não havia, não tinha muito, não tenho muito conhecimento, né, não tinha, porque o Cícero me ensinou tudo aqui, me deu uma aula particular antes disso, e, Lucas, esse processo, que também é um processo de anonimização, né, eu fiquei surpreso, Cícero aqui vai explicar muito melhor do que eu, né, mas ele disse, ah, deu o exemplo de um banco que colocam a ah, fala você, César, eu não vou ficar aqui repetindo suas palavras,
2: copiando,
1: correndo o risco de, de, de falar errado ainda. Se puder falar um pouquinho sobre o, o descarte pré-anonimização.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Como a gente comentou agora há pouco, a anonimização é uma operação de tratamento também, né? Então, todos os cuidados têm que ser tomados com a anonimização, como qualquer outra operação de tratamento de dados pessoais. E o que, o que geralmente acontece é que você tem uma entrada, essa entrada são dados pessoais... Né, de pessoas identificadas, você vai gerar um processo né, para receber essas informações e gerar dado anonimizado. Né? Então, durante esse processo, na sua entrada, você tem dados pessoais. Né? E quando eu tiver os dados anonimizados, o que, é que eu faço com esses dados pessoais? Então, você tem que ter um, um, um procedimento também de descarte. Né? Então, os dados pré-anonimizados são esses dados que você usou para gerar informação anonimizada, e você tem que descartá-lo da maneira correta. É, o exemplo que eu dei foi, foi dos bancos, né? Os bancos, geralmente, eles pedem uma foto da pessoa segurando o um documento. E, e vamos imaginar um banco que pega essa informação, né? A, o rosto da pessoa, mais o documento, e manda para uma inteligência artificial. E a inteligência artificial devolve. Aqui a gente tem 98% de certeza de que é a pessoa que aparece no documento. Então, esse 98% é um dado anonimizado, né? relacionado a um cliente, dependendo de como ele vai ser associado com outras informações, ele pode ser um dado anonimizado. Mas a foto, não. A foto é, inclusive, um dado sensível. Né? Então, a gente poderia fazer de uma maneira que essa informação vai para a inteligência artificial, é processada e descartada diretamente lá na inteligência artificial, para não correr o risco dela ser armazenada em nenhum outro local mais vulnerável, né? onde possa acontecer um vazamento, onde essa informação possa ser consultada por terceiros. Esse é um dos exemplos que a gente pode usar aí para o descarte pré-anonimização. Como, como a gente conversou antes, também tem o um cuidado com o descarte, né? Simplesmente uhum. apagar uma informação não é o, a forma correta de descartar dados sensíveis, dados pessoais, né? A, com as garantias que a LGPD, pelo menos que a gente espera que as pessoas vejam lá na LGPD, porque essas garantias, elas elas são interpretativas, né? não tem lá uma... O, o, o grande problema que a gente vê é quando a informação vaza. Aquela informação não deveria ser acessada por terceiros e ela passa a ser acessada. Então, se você não apagar da forma correta, você ainda corre o risco dessa informação ser recuperada.
1: Exato. Tem o pessoal, por exemplo, que trabalha com recuperação de, de HD, com recuperação de SSD. Tem a situação das empresas que desejam... Mudar todo o equipamento, ah, eu tenho aqui 50 computadores, estou vendendo, chama, faz um leilão, faz tudo aquilo, e como que é o processo de anonimização? Será que eu vou simplesmente lá e formato o sistema operacional e eu coloco disponível para outras empresas, ou para venda, não sei, para um terceiro? Veja bem, o senhor acabou de falar, esse processo de descarte, esse processo de eliminação, de apagamento, ele precisa ser bem feito? Porque, da mesma forma que outras pessoas têm esses processos, prestam serviços de recuperação de dados, eu pego uma empresa lá, por exemplo, trabalhando em empresa aqui no em Berlândia, bem no começo da minha, da, da, da minha atividade profissional, que era de telemarketing. Era de telemarketing e, na ocasião, a gente ating, atendia bancos, né? eu sei que essa mesma empresa tem por hábito vender todos os equipamentos. Eu não sei o que ela faz, mas eu acredito, é uma empresa muito grande, que ela utiliza processos seguros de anonimização. Caso contrário, eu poderia comprar um daqueles computadores que eu trabalhava lá, né? Fazer um processo de recuperação desses dados e ter uma pancada de, de, de informações de vários clientes, informações sensíveis, né? E sabe-se lá eu não, mas qualquer outra pessoa, né, o que que pode ser feito com isso, então aí o Cícero falou, descarte a eliminação tem que ser muito bem feita porque senão, não é porque apertou o delete ali, o delete que, que apagou, não é Cícero?
0: Verdade, verdade. E Ô, ô Cícero, e você falou bem disso aí, e, e aí me fez lembrar de um, um dos princípios que a gente também já falou, que é o da, da responsabilidade, da responsabilização por parte do controlador. Né? Então, eu acho que existe um dever de documentação que esse controlador, ele tem né, ali, é, inerente à própria lei, que ele vai ter que documentar isso. Então, só apertar o delete, como o Rafael falou aí, talvez você não vai documentar, né? Então, tem aquelas técnicas, aí você, melhor do que eu, sabe, né? De login, né? Que você guarda o log da operação para demonstrar que aquele dado não é só apagar e dizer que apagou, é demonstrar que aquele dado foi é, apagado e de que forma
2: ele foi apagado, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E eu acredito que isso, aliado ao direito de eliminação do titular, é uma das... É um dos principais problemas que ainda se mantém. A computação ainda não tem uma solução muito boa para quando um titular diz, eu quero que apaguem as minhas informações. E o controlador decide, ok, vamos, a, vamos iniciar o processo para apagar todas as suas informações. Isso na computação ainda é um problema, porque imagina um backup de 15 anos atrás que tinha a informação dessa pessoa. E esse backup é feito diariamente. Então... A gente tem aí uma quantidade de, de backups que tem a informação da pessoa. E a gente não quer apagar todos os backups, a gente quer apagar só a informação daquela pessoa dentro de cada backup. Então, imagina a dificuldade para rastrear essas informações. Até hoje, a gente ainda tem as ferramentas que conseguem fazer isso primorosamente, são geralmente caras. E para pequenas empresas, eu acho que elas não se aplicam de forma nenhuma. Então, a gente ainda tem muita coisa para vencer, né nesse cenário né? mesmo do lado de computação a gente ainda tem muita coisa para fazer
1: <risos> olha aí mas você disse desculpa louco eu ia falar mas eu tenho que pegar esse gancho que ele disse levantou um problema né um outro problema que eu vejo se isso é como provar ao titular que eu fiz esse processo de anonimização porque veja bem olha o nosso episódio aqui é para falar de anonimização e pseudonimização. a gente inclusive vai explicar a diferença um, a gente já falou, né? A gente pode falar um pouquinho mais, mas veja bem: se eu tenho é, a possibilidade de vincular esse dado, né, de fazer um processo reverso, então esse dado é pseudo -mininizado. Se é pseudo ele já sofre ainda a proteção da, da LGPD, se ele é anonimizado, ele perde o seu caráter de dado pessoal, porque é anônimo, é aqui é anônimo não é dado, mas veja bem, como que eu vou provar, não sei se o Cícero tem algum até, como que eu vou provar ao titular de dados que eu apaguei tudo, que eu anonimizei, não apaguei, que eu anonimizei, porque se eu anonimizei, eu não posso ter mais nem um, um documento, uma prova, aquilo, ok, só provar, tem os logs? Tem os logs, mas dependendo de como for feito esse relatório, né, for disponibilizado ao o titular, eu vou falar, ah, mas isso aqui não prova nada que for anonimizado, então, eu acho que isso é um problema. Não sei se tem, já encontrou uma solução, Cícero.
2: Assim, é, é, muito, é muito raro a gente conseguir dizer, olha, a solução é essa, faça desse jeito e vai dar certo. O que a gente tem são ideias que podem ser adaptadas para vários cenários. E deixa eu, deixa eu comentar um caso aqui, hum. que eu acredito que, que vai ilustrar melhor né, como essas coisas podem acontecer. Eu, eu trabalhei numa empresa em que o pessoal guardava contas antigas. A pessoa não era mais cliente, mas eles guardavam as informações dos antigos clientes. E eu perguntei por quê. Aí eles disseram, não, é porque é o seguinte, a pessoa pode fazer um teste de, de um determinado prazo do nosso produto de software. E aí, se ela tentar se cadastrar de novo, a gente vai dizer, não, você já tem um cadastro, você já passou o seu período de teste. E aí eu disse, não, a gente vai ter que encontrar uma solução, porque vai ser muito difícil justificar uma base legal para manter essa informação, é um legítimo interesse, vai dar muito trabalho para justificar esse legítimo interesse. Vamos pensar numa solução, e aí eles chegaram, né, nós pensando juntos, a equipe de desenvolvimento deles também, principalmente. Né, eles chegaram o seguinte: a gente vai concatenar algumas informações desse usuário, né, o e-mail, eu não lembro quais eram as informações, eu vou aqui extrapolar: e-mail, CPF e data de nascimento. A gente vai juntar essas informações e vai tirar um hash dessas informações e vai guardar. Então, se ele se cadastrar, a gente tira o hash da informação e confere no nosso banco de dados de hash. Então, a gente sabe, mesmo sem ter nenhuma informação daquele usuário, a gente sabe que ele já teve um cadastro anterior, né? Então, essa foi uma das soluções que a gente encontrou para um cenário muito parecido com esse que você descreveu. Brilliant. E para cada cenário vai ter pequenas mudanças que vão exigir um pensamento diferente, um, uma ideia a mais, né? E vai ser muito difícil a gente dizer assim, ó, faça desse jeito que sempre vai dar certo, né? Muito, muito difícil a gente encontrar uma solução perfeita.
1: Brilhante, muito bom.
0: <risos> eu estava até puxando a pergunta, agora eu já me esqueci, porque realmente essa ideia aí foi muito boa. É, fiquei com, com isso aqui agora na, na cabeça, né? E eu não sei se valeria a pena. A gente já falou a, a, a diferença de anonimização e pseudonimização, né? É, é bom, é sempre bom relembrar o que a gente já falou sobre o artigo 12. Né, que os dados anonimizados não serão considerados para fins da LGPD, ou seja, conseguiu anonimizar de uma forma, como Cícero está falando, né, de uma forma irreversível, esse dado, ele, ele acaba não sendo é, objeto, ele deixa de ser uma informação, né, ele volta a ser um dado. Então, por ser a, a lei proteger apenas informação relacionada a alguém, esse dado deixa de ser dado pessoal, mas o que eu queria saber assim é na, na prática, mesmo, na, na, na implementação, digamos, é, será que o, o maior desafio, Cícero e Rafael, não seria você também tentar explicar isso para um para o próprio empresário, né? Porque é um conceito que para o jurista muitas vezes é complicado, porque a própria lei, ela, ela acaba se contradizendo, né? Ela diz que é, o artigo 12, a gente até comentou na última live, se eu não me engano, quando a gente falou de dados pessoais sensíveis, o artigo 12, ele se, ele se contradiz, né? Então, é, é reversível, não é reversível, é anonimizado, é pseudonimizado, enfim. Mas, será que o, o maior desafio não né, é você tentar explicar, né, para alguém, porque, lógico, como Cícero falou, é, ele é da área da computação, então ele consegue né, mapear de uma forma, o jurista consegue mapear, mapear de outra, numa uma forma né, do âmbito legal, né, do, do, do escopo da própria norma jurídica, né, e aí como é que a gente faz para juntar esses dois mundos, né, na, no caso prático, e para explicar, né, juntar esses dois mundos e explicar que é pior, para um, um empresário, não é um desafio, não?
1: É, um grande desafio, né, eu acho que aí a importância é fundamental, isso que a gente está fazendo aqui, tem jurista, tem informático, e na empresa é importante que isso aconteça também, eu já tive uma das aulas em que eu convidei um informático, olha, mostra aí na tela, abre a tela e mostra alguns processos, ele, por exemplo, abre um terminal lá e mostra, ó, um hash, você quer ver como é que, que, que faz um hash? Olha essa informação de entrada, olha como que ela saiu, mostrou para os alunos, tá aqui. Então, uma empresa, se eu tenho um informático, fala, tem que anonimizar, por exemplo, eu acabei de fazer passar para um algoritmo aqui, tá aqui, forma de hash, está aqui a saída, você consegue identificar? Isso aqui para você é um dado pessoal, você consegue ler? Você sabe de quem é isso? Só olhando o hash? Não, não sei, né? Então, vai ter o um informático para demonstrar na, na prática algo até tangível. Talvez o jurista não tenha essa competência, dependendo né, do nível de expertise. E o jurista também, no seu papel, demonstrando para o empresário, ou às vezes até respondendo, né, Lucas? Talvez um, um pedido de informação do, do titular de dados, talvez pedido de informação da autoridade, uma defesa administrativa. Olha, está aqui, esse dado está guardado. No, no exemplo que o Cícero falou, tá guardado, porque se você quiser fazer um teste futuramente, tá aqui, a base legal é essa, tá, tá tudo documentado conforme a lei exige, né, pelo, como eu guardo esse, essa documentação, essa informação, esse dado, na verdade, legítimo interesse, a lei me obriga que faça a documentação, aguarda, então aí, tá aí, acho que é jurista e TI, acho que só o jurista, só o TI pode até tentar, Lucas, mas não sei se convence muito não, sozinho. É um desafio,
0: não é, Cícero? É um desafio, né? É tentar explicar isso na, na prática mesmo da,
2: da empresa, não é? Sem dúvida, e eu ainda digo mais, é, é todo mundo tem que estar aberto a ver o outro lado da moeda. Então, a, as pessoas de computação, elas precisam entender que existe um LGPD, que tem lá uma série de regras que eles precisam cumprir, e os juristas também têm que entender que existe lá a computação com Isso. uma série de técnicas, técnicas que podem ajudar em alguns casos, em outras nem tanto, e fazer o que, o que for necessário. Até porque a lei deixa muito claro que ninguém está esperando aqui é, um é. sistema de proteção da NASA aplicado a uma pequena empresa. né Lógico. Todo lógico. Mundo, é, tudo tem que ser proporcional ao, 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 ao cenário. Só complicando um pouco mais as coisas porque eu acho que, apesar de tudo isso que vocês disseram, eu concordo 100%, mas eu ainda, ainda quero incluir mais algumas figuras aí, né? Então, a gente tem o um cara de TI do lado, o jurista do outro, e no meio a gente tem o um dono da empresa que quer ver a coisa acontecendo. Né? Isso, exato. E é, muitas é, vezes é. o jurista está ali barrando de um lado, o cara de TI barrando do outro, e ainda tem mais uma, uma figura que eu acho que é a mais importante de todas, que é o titular, que não está nem sabendo o que está que acontecendo lá dentro, mas que precisa ser informado, ele tem direito a ser informado de como as informações dele estão sendo tratadas, né? como os dados pessoais estão sendo tratados. Então, a gente ainda tem que ter né, uma forma de explicar para esse, esse titular de que a gente está fazendo bom uso das informações dele. Não apenas explicar, como o Rafael deixou bem claro, comprovar né, para ele, para a autoridade nacional e para todos os envolvidos. Eu vou, vou citar só um exemplo né, que aconteceu e que eu acho que tem muita relação com isso que a gente está discutindo agora. É uma pessoa, deixa eu tentar aqui configurar melhor aqui o, o, o meu exemplo, né? Sem dar nenhum detalhe, assim, mais... Tenta, Tenta anonimizar,
0: anonimizar o exemplo <risos> aí. <Ele risos> vai... <Exatamente>. Anonimizar, é <risos> o <risos> exemplo
2: dele. Isso. É, a gente tinha uma situação em que é, a gente precisava aplicar uma técnica de segurança, né? Num, num cenário de um conjunto de dados e o pessoal da empresa era completamente contra essa nova técnica. Eu vou deixar esse exemplo para depois, vamos continuar aqui. Eu acho que eu vou, eu vou olhar para a pergunta do, do YouTube, porque lá tem uma, uma coisa interessante para gente, a gente comentar, e esse exemplo vai me ajudar no próximo. Aí eu, eu volto a, a, a falar desse assunto. Tá, no, Então,
0: e... é, é sobre essa pergunta aqui, do, do Pinheiro.
2: Exatamente. É
0: tá, Olha lá, existe alguma técnica para armazenar informações em bancos de dados que seja mais apropriada? Dividir os bancos de dados, criptografar. Boa pergunta aí do Pinheiro, obrigado aí. E aí,
2: o que é que vocês Pronto. acham? Do meu ponto de vista, criptografar é dever de casa, né? Então, você não Olha pode aí. fazer, não pode armazenar nenhuma informação sem criptografia. Isso deve ser uma coisa que você deve fazer sobre, sobre todos os aspectos. Dividir os bancos é interessante. Simplesmente dividir nem tanto, né? Por quê? Porque a simples divisão, ela só vai proteger o banco de dados quando o vazamento for localizado, né? Então, se eu dividir o banco, eu não vou vazar todas as informações de uma vez, vai vazar separadamente. Mas, mais do que isso, você tem que proteger a relação entre essas informações. Inclusive, essa é uma das técnicas de pseudonimização que é muito usado, que é proteger as relações, né? Vamos imaginar aqui um cenário. Eu tenho uma tabela onde eu tenho várias informações pessoais e algumas dessas informações são sensíveis. Aí eu peguei as informações sensíveis e coloquei num outro banco de dados, separei essas informações. Se vazar as informações sensíveis, eu não, elas não vão estar associadas a pessoas específicas, né? E, portanto, o prejuízo, o risco vai ser menor. Mas, se eu tenho uma relação entre esses dois bancos, né? Se vazarem os dois... As informações estão todas relacionadas. Então, uma das técnicas é proteger a relação. Quando a gente faz uma relação, geralmente o que a gente faz? A gente coloca o CPF nessa tabela e coloca o CPF nessa tabela. E aí relaciona as informações das duas tabelas. Mas e se a gente pegasse o CPF dessa tabela, né? Gerasse um hash, que não é um simples hash, que a gente pode simplesmente executar um comando. E colocasse o hash na outra. Por exemplo, eu vou incluir junto com o CPF, eu vou colocar uma senha que fica lá na minha aplicação, e vou usar com um vault, né? Vou usar uma forma de pegar essa, essa senha, juntar com o CPF para gerar o hash, né? Para co colocar na outra tabela. Quando eu junto essas informações, mesmo se a pessoa tem o CPF, ela não consegue gerar o hash da outra CPF. E aí eu estou protegendo a relação entre os bancos. Vazou as informações sensíveis, a chance de alguém conseguir associar uma pessoa específica já cai drasticamente. É óbvio, é todo certo. vazamento é ruim né mas diminui muito o risco e eu acho que é isso que as autoridades nacionais esperam dos, dos controladores né que tomem todas Sim. as atitudes possíveis para continuar isso. operando porque a gente ninguém ninguém quer fechar os negócios né impedir que as empresas continuem operando então para continuar operando protegendo ao máximo as informações pessoais uhum.
1: Nesse exemplo, isso que você disse, vamos ver se eu entendi, né, no finalzinho. Você acrescenta uma informação, por exemplo, em uma tabela, em vez de gerar um hash sobre o meu CPF, eu pego o meu CPF, acrescento uma informação ao meu CPF, e a partir do CPF mais, mais dado, na verdade, eu vou usar dado, eu gero um hash.
2: Exato. E aí, para outra pessoa gerar esse hash, ele precisa conhecer essa, essa outra parte da informação, que vai ficar protegida num Vault, por exemplo, né? Vault, para quem não é da área, é um serviço onde o acesso é muito controlado e de onde eu busco informações secretas, né? Então eu pego assim, eu protejo bem essa informação para que ela nunca vaze e aí a chance de alguém conseguir gerar o mesmo hash que eu consigo é mínima.
0: Essa Traduzindo
2: é ao pé da letra, é um cofre, né? É, Vault é a tradução ao pé da letra, é, é, um, é
0: um cofre, é, é como se você guarda a informação num cofre mesmo, né? Tem como, é, ele, ele é controlado. Né? Mas assim é, é muito boa, é muito boa essa, essa ideia, porque você acaba aplicando, vocês vocês acabaram de ver assim na prática como é que funciona é, uma até a própria minimização mesmo do você, você evita que se, se aquele dado que foi coletado vazar daquela, daquela base de dados, você não afeta a outra que estaria relacionada. Nesse caso, Cícero, como existe uma relação ainda, por mais que exista um código, né? Então você está ah, anonimizado, mas se existe uma relação com outra base de dados, você pode dizer que esse dado foi anonimizado ou pseudonimizado. Nesse caso, pseudonimizado. Pseudonimizado, Por que? Por que? porque ainda tem a informação na mão do controlador, certo? Isso. Se eu falei anonimizado, eu, eu foi a não não não. É, eu estou já <risos> puxando do, do <risos> exemplo mesmo. É, nesse caso, entendi. como existe uma, uma informação adicional, não é pro na em posse do controlador. Aquele dado, porque... E também eu acho que é uma coisa que aí... Rafael também sabe muito sobre segurança e o Cícero também. É uma coisa que é complicada, porque você... Dizer que um dado vazou, e você dizer... Não, mas essa outra planilha, essa outra base de dados, não vazou, não. Como é que você vai garantir <risos> que aquilo não vazou, né? Porque é, é, eu acho que é algo, assim, impraticável mesmo. assim Não tem como você garantir com certeza que aquilo ali não foi vazado, né? Então, se existe aquela informação... Aquele dado, assim, não foi anonimizado mesmo, né? É. Exato. Vamos
2: Mas esse aí,
1: o, o Cícero falou, ah, se eu falei é, anonimizado em vez de falar pseudonimizado, é difícil, porque a lei vem trazer essa definição de pseudonimização e anonimização. Mas a gente vem tratando todos esses processos, a gente chama esse processo, por prática mesmo, né, de anonimização. Só que a lei vem diferenciar. se tem como vincular, se tem como voltar atrás, que é o teste de reversão, que o Cícero vai explicar para a gente, se tem como fazer esse teste, se a gente fez esse teste de reversão e o teste foi procedente, a gente conseguiu reverter, é pseudo. Agora, se eu coloquei lá, criei um hash, eu tenho uma entrada lá com, sei lá, com 100 caracteres, alfanumérico, diferente, gerei um hash lá com um chá 256 eu não vou conseguir reverter isso. Eu posso aplicar, talvez, utilizar o contador da NASA, que eu não vou conseguir fazer esse teste, porque é a entropia entropia muito forte. Não vou conseguir fazer essa reversão. Então, isso é um dado perfeitamente anonimizado. Mas se um dia, se daqui a 20... Do jeito que está aí, não. Daqui a 10 anos, por exemplo, for possível fazer esse teste de reversão, né, a gente, se for procedente esse teste, um dado que até então era anônimo passa a ser pseudo, e aí a lei fala pseudo-niminizado até hoje eu não sei porque ela não fala pseudo-anonimizado mas ela fala pseudo-niminizado pseudo olha o trabalho liga minizado
0: <risos> coragem viu? tentar tenta, tenta, só letra aí Rafael vai se você vem nem... aqui
1: na lei que é o pseudonimização é isso que a lei fala. por que que não falou pseudo anonimização não sei talvez o Lucas saiba talvez um, 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 um linguista saiba e a gente acaba falando ah, isso aqui anonimizar é fazer esse processo de anonimização não mas para a galera que está ouvindo, que está estudando, está começando, tá, o lance é o seguinte: reverteu? É pseudo. Se tem possibilidade de reverter, é pseudo. Não tem? É anônimo. E pronto. E porque o próprio legislador confundiu isso. O Lucas falou no artigo 12 do podcast: a gente falou. Ele fala assim: os dados anonimizados. Olha como que eu consigo, Começa o artigo 12: os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais. Beleza, dado anônimo é dado pessoal e pronto para fim dessa lei. Salvo quando o processo de anonimização a qual for submetido for revertido. Mano, então, não é o dado anonimizado. Se for revertido, é o dado pseudo. Agora, se ele fala que se um dia for revertido, ou se um dia houver esse processo de reversão, então, a lei... Eu acho que não foi empregado, né, Lucas? A melhor técnica legislativa é complicado, às vezes passou. Talvez numa uma futura revisão a gente possa fazer essas correção, correções. Só esse mais.
0: Mas, Rafael, comentou bem, eu queria ouvir do Cícero, é essa questão do teste de reversão, né? Tá, a gente está falando muito, reverteu, reverteu. Então, é um teste fácil de fazer, é, como é assim, na prática esse, esse teste da anonimização se a anonimização foi feita e se a reversão é possível, e aí eu chutando aqui, se a reversão for possível se o resultado for positivo, então eu acredito que o dado não era anonimizado estou certo? É, é
2: por aí mais ou menos o caminho? essa é a ideia essa é a ideia central, você está certíssimo aí em todos os aspectos que você colocou é, só tentando melhorar, né, extrapolar algumas coisas, especular um pouquinho para todo mundo entender melhor. Vamos imaginar que hoje eu, eu trabalho numa empresa e eu fui responsável por anonimizar os dados. E aí a gente contrata uma empresa parceira que é especialista em testes de reversão. Então a, a função dessa empresa é pegar a minha massa de dados anonimizada e tentar descobrir ali alguma informação pessoal para testar o que eu fiz. E essa empresa, ela conseguiu fazer um teste e ela disse, olha, eu dou aqui as garantias que eu puder dar de que essa informação não pode ser revertida. Mas imagine que em algum momento no futuro vai aparecer uma inteligência artificial nova que vai ser especialista nesse tipo de processo e ela vai conseguir uma empresa uma coisa que a empresa anos atrás não conseguiu. Né? Então, por isso que eu acho que no artigo 12 tá dessa, tem essa escrita, né? tem esse texto. Por quê? porque pode ser que ele seja considerado para todos os efeitos um dado anonimizado, mas pode vir um hacker lá da China que tem uma expertise que o pessoal daqui não tem e que consiga reverter, mas o, o que eu acho mais importante, a lei deixa isso claro em vários momentos, é que a gente tem que dar as garantias de que todo o esforço da nossa parte foi feito para essa anonimização. E uhum. é mais ou menos por aí, eu acho que é isso que a NPD vai esperar, né, ela ainda não tá fazendo isso, mas eu acho que é isso que ela vai esperar quando ela fizer as auditorias e começar a fazer os questionamentos, né, na Europa eu sei que a coisa tá bem mais avançada, mas eu acredito que seja isso, não, realmente é, vazou uma informação aqui dessa empresa, mas é uma coisa que ninguém podia prever, a empresa na época que fez isso, ela não podia prever que esse cenário seria possível anos depois, né, então essa é a ideia. E é por isso que eu acho que eu, eu insisto com a escrita de anonimizado no artigo 12, do mesmo jeito que está aí. Por quê? Porque houve uma tentativa de anonimizar de fato. Não foi só uma coisa, né, uma pseudonimização para poder reverter no futuro. Foi realmente uma tentativa de, de ser irreversível. Às vezes não dá certo, às vezes falha, né? A gente tem aí computação quântica batendo na porta. Todas essas regras vão mudar quando a computação quântica estiver acessível, né? Então, o futuro é muito incerto na computação, as coisas mudam muito rápido, né? Já a pseudonimização, ela intencionalmente é reversível. A empresa precisa fazer a associação de volta. Ela faz a associação para proteger, para poder guardar essas informações e fazer outros tratamentos. Mas ela precisa reverter. Então, como ela precisa reverter, ela precisa ter esse processo que tem ida e volta. Então, a pseudonimização, ela realmente não... Não, não deveria se confundir nesse aspecto com a anonimização. Né? Por uhum. quê? Porque há uma necessidade de reverter. Foi feito para ser reversível. Enquanto a anonimização, não. Pode até ser reversível, mas não foi mas feito para ser né? Né?
1: não deveria. Exato. Você viu o senhor falou uma coisa que já está lá. É, durante a lei, você vai ver utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento. Veja bem. Se o escritório de advocacia do Rafael ele tem algumas técnicas e meios disponíveis de tratamento diferente, por exemplo, do empresa grande, essa aqui é a outra que eu trabalhei que deu exemplo, diferentemente do empresa de tecnologia, até porque minha empresa não é de tecnologia, diferentemente da prefeitura de Uberlândia, diferente do Google. Então você tem que não tem que aplicar a lei sugere isso, os meios disponíveis no momento do tratamento, né, que sejam razoáveis, são meios técnicos que sejam razoáveis. Não adianta, o Google não vai utilizar o, meio, o mesmo meio processo, né, de anonimização que o Rafael usa, eu acredito que não, né, inclusive ele tem outros processos. Então, essa exigência, se vazar, é por isso que é bom que tudo esteja documentado, se vazar, aquele que vazou vai precisar, aquele que teve os dados, né, deixou os dados serem vazados, aquele controlador, ele vai precisar explicar e falar, ó, tá aqui documentado os mesmos processos que eu utilizo de anonimização, e aí vai ter que falar mais um monte de coisa, né, Lucas, se tem que comunicar ou não ao titular, qual é o risco, entre outras coisas, que a gente pode gravar um podcast só para falar aqui de gerenciamento de risco, né, incidente de segurança, essas coisas, mas é o que eu queria falar isso, os meios técnicos razoáveis e disponíveis. O Sozé da padaria, por exemplo, tem um meio de anonimizar lá a, a, a agendinha que ele falar quem tá devendo e quem não tá devendo, que é diferente do meu ou do Cícero, no informático. Fala, Lucas.
0: Pois é, não, é, é uma boa levantar essa questão do, do futuro, né, porque a gente não sabe da computação quântica e vai mudar mesmo a regra do jogo, concordo, né, mas é... E eu acho que é isso mesmo, eu acho que foi a intenção colocar, mas a nossa crítica assim, quando a gente falou até no episódio passado, foi é pela técnica que a, o, o artigo foi escrito, entendeu? Então, como quando você coloca o salvo depois, os dados não serão considerados para essa lei salvo, então você está dizendo, o legislador você pode você pode até interpretar errado, dizendo, ah, então o legislador está dizendo que o dado anonimizado quando ele puder ser revertido ele entendeu como ele usa, como ele não coloca que o dado anonimizado, se, vamos nesse caso que o Cícero levantou bem, da computação quântica, se chegar a uma forma de reverter aquele processo de anonimização, já, não, já deixa de ser um dado anonimizado. Eu acho que o, o, o artigo, ele podia ter detalhado um pouquinho mais e ter colocado o conceito, porque já é um conceito muito confuso, principalmente para quem não é da computação. Então, aí eu falo é, na pele de advogado mesmo. Assim, é muito difícil para um advogado entender pseudonimização, anonimização, é, redundância de, de base de dados, criptografia, é muito complicado. Mas, é, aí por isso que dá esse nó na cabeça. Quando você diz o salvo, você então então, peraí, se o dado anonimizado ele puder ser revertido, ele se aplica para ele. Não, ele, deixa de, ele deixa de ser anonimizado né? Eu acho que esse faltou, um, um, acho que, uma, uma expressãozinha a mais ali no artigo, é. mas é bem colocado essa do Cícero, que ninguém sabe, né? Como é que, como é que vai vir aí a criptografia é, quântica também. Eu acho que também tem a própria cripto, criptografia quântica, né? Que falam que é, o que hoje, e é bem complicado, né? Porque para nós do direito, Cícero, a gente fala que blockchain, vamos falar de blockchain. Blockchain, ela é, é um registro, é uma base de dados inalterável. Aí o pessoal da, da computação, não, não, não. É quase inalterável, mas pode existir, sempre, nunca é 100%. Né? Então, é, então, cai muito nisso. Minha tese do, do mestrado foi em cima de blockchain. Então, toda vez que eu ia falar que era inalterável, que era inapagável, eu, que é quase, é praticamente inapagável, inalterável, porque para a computação a gente sabe que não existe esse 100%, né? por mais que, para o ponto de vista jurídico, você possa dizer, ó, juridicamente, isso aqui é seguro, é inalterável. né? A gente confia em cartório, né? que é um papel no, numa, numa pasta, imagina uma blockchain, então, se o cartório é juridicamente, legalmente seguro, então, a blockchain, que, que usa hash, que usa criptografia, também deveria ser. Nessa, na minha cabeça, tentando viver um pouquinho do, dos dois mundos. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês também é sobre o cruzamento de dados anonimizados. Será que é irreversível, mas será que cruzando esses dados, será que a gente consegue é, deixar de ser anonimizado? Como é que, como é que funciona
2: isso? Certo. É. É, eu realmente, eu acho que eu vou até mudar a minha, minha posição. Eu concordo que o salvo aí realmente é dúbio. É, podia ter sido um texto melhor. Eu acho que faz sentido, mas podia ter sido melhor redigido. Né? A sua explicação aí realmente é, é muito, muito coerente com, com a Não, isso
0: aqui, é, é pra, no, na nossa pele é fácil, né? A gente criticar, é. ah, deveria ser dessa forma, mas para quem escreveu, né? quem, é, quem foi lá, isso. as pessoas que escreveram, a gente fala do legislador como se fosse uma pessoa, né? Mas são várias pessoas, e, e aí a gente sabe que um artigo ele pode acabar dizendo algo e outro já vem e fala outra coisa, entendeu? Então, a gente sabe que é difícil você olhar para a lei como aquela coisa perfeita e, e, e enfim, e acabada, é. né? Então, sempre vai ter a, alguém criticando e até a alteração da própria lei, né? Então,
2: Verdade. Ah. E, e, e até o momento eu não estava aberto para essa interpretação do artigo, então, por isso mesmo, eu estou repensando aqui.
1: Já que é... o, o Cícero pediu vista e mudou o voto dele, Lucas, eu não ia, ia até passar, mas eu vou colocar um pouquinho de lenda, fogueira, para falar também desse artigo 12, que lá no finalzinho ele coloca algo que eu acho que é fundamental, ele fala, utilizando exclusivamente meus próprios. Então, veja, utilizando exclusivamente meus próprios. Ou, aí depois ele fala, ou quando? Aí, se falar quando ele fala quando, provavelmente no futuro, né? Com esforços razoáveis, pudesse ser, então um dia. Mas quando ele coloca utilizando exclusivamente meus próprios, tipo, eu anonimizei, mas se eu quiser, eu vou lá com o meu próprio e vou e faço o processo reverso. Não poderia fazer. E também porque a, a, o regulamento europeu traz sim. Outra, ele, ele trata mais, utiliza mais a, pra, a palavra pseudonimização do que anonimização. A lei brasileira traz mais anonimização, anonimização, quando eu acredito que deveria falar pseudonimização. Até porque se a se anonimi, dado anonimizado não é um dado pessoal, para que, que eu vou ficar falando anonimizado o tempo todo? Então, deveria falar pseudonimizado. E a lei, o, o regulamento europeu, ele fala, acho que uma ou duas vezes, não sei, que ele fala que o dado anonimizado não é uma preocupação, com aquela lei não se preocupa e depois vem falando de processos de pseudonimização. Mas esse acres, acrescentei só porque você a gente respeita, claro, não tem vai ter gente aqui que tem opinião diferente que a gente, né? Mas para acrescentar aqui diante da
0: da, da mudança
1: do voto aqui do... do, do não, mas do eu acho que, que não, é nenhuma,
0: não é nenhuma visão diversa que nós temos. Eu acho que o Cícero abriu minha cabeça para algo que eu não tinha visto, que foi essa questão do, da computação quântica. Eu disse, é, de fato faz todo sentido e concordo mesmo. Agora eu já vou olhar com outros olhos para o artigo 12. Porque antes eu achava, eu disse, ah, ele tem, então ele está dizendo, mas não. Ele está dizendo, oh, foi anonimizado naquele momento, mas daqui a 10 anos pode ser que venha alguma técnica pelo próprio controlador, né, eu acho que aí entraria esse meios próprios que que Rafael comentou, e aí esse processo pode ser revertido. Eu acho que é, é mais ou menos por aí, então. Né? Então, o, eu acho que foi o pensamento futuro. Inclusive, me surpreendendo, assim porque eu não esperava que, que o legislador tivesse pensado tão na frente, assim, na computação quântica mesmo, e é uma visão muito boa. <risos> Obrigado pela... Pela visão, Cícero. Muito boa mesmo.
2: É, assim, computação quântica é só um... um... um, um exemplo qualquer, né? As coisas mudam. Às vezes é uma, uma teoria matemática mesmo que aplicada à computação consegue reverter alguma coisa, né? Foi só um exemplo para extrapolar, né? Para especular. É, eu acho que uma coisa que, que todas as consultorias que eu fiz, toda vez que a gente conversa de LGPD, uma coisa que fica muito forte para mim é que as pessoas precisam confiar umas nas outras, né? Os titulares precisam, em alguma medida, confiar nas empresas para quem eles estão cedendo as informações. Os, os controladores, eles precisam, em alguma medida, mostrar-se confiáveis para os outros, né? É, juristas e, e pessoal da, da área de computação também precisam confiar uns nos outros, porque acho que uma... uma um, uma interpretação como essa que a gente acabou de fazer, ela não nasce só unilateralmente, né? Não vai ser uma pessoa sozinha e vai conseguir pensar adiante. Então, essa confiança, todos os lugares onde eu trabalho, eu digo, aqui vai dar certo, eu vejo essa confiança, né, por debaixo dos panos, então eu acho que é muito, muito importante. Outra coisa para acrescentar sobre isso é que a informação tem um ciclo de vida, né? Desde a recepção até o descarte. E anonimização e pseudonimização, elas são opcionais nesse ciclo de vida, não é obrigatório ter esses, esses elementos. E, então, mais uma vez, o controlador, amparado pelas tecnologias das quais ele, ele tem a mão, ele precisa fazer a melhor decisão e se justificar, né? Acho que essa, essa é a saída direta. Voltando para a pergunta do, do, do Júlio, do, desculpa, do...
1: Pinheiro, o Pinheiro fez do
2: o que Pinheiro, tinha feito a pergunta. Do Pinheiro, exato. É, isso, Pinheiro. <risos> é, é, o ciclo de vida ele precisa ser respeitado e as informações elas é, devem ser utilizadas assim com muita, com muita, com muito critério. Por exemplo, há um caso do The Intercept. Em que as só, informações... Desculpa,
0: Cícero, só, só para... É, seria essa pergunta, certo? Que você está... Ah, só para quem, quem não está acompanhando no chat, é, a anonimização também não está ligada aos prazos legais das informações, exemplo, dados das notas fiscais. É, aí, desculpa, mas é só para quem, quem fechou o chat, está tá podendo... Para quem está só ouvindo. E também para quem está ouvindo, é se a anonimização está ligada aos prazos legais. Né? Então, de apagamento, anonimização, enfim.
2: Perfeito. É, é isso mesmo. É, no caso do exemplo dele, tem uma, uma, uma base legal para isso, né? é uma obrigação, né? uma obrigação legal. Então, no caso dele é um, um exemplo até mais simples de explicar, mas eu queria ir para um outro caso. Eu vou, vou colocar um, um link no, no chat do YouTube, quem estiver ouvindo depois, procure por uma, uma venda de dados da Vivo. Essa... essa informação apareceu no site da Intercept, então é fácil encontrar, é fácil localizar. A Vivo, em 2017, se não me engano, vendeu uma base de dados que mostra por onde os clientes delas transitaram, né? Baseado na posição das torres, onde os clientes delas estavam em determinadas épocas do ano. E vendeu essa base de dados para o governo do estado do Espírito Santo, se não me engano. E aí, anos depois, o governo do estado do Espírito Santo viu é uma base de dados anonimizada, eu vou publicar essa informação, porque para mim interessa dar publicidade a essa informação, não se aplica nenhuma lei de privacidade, porque está anonimizada, né? E aí o pessoal do The Intercept foi lá, pegou essa base, rastreou com informações do Facebook e conseguiu localizar algumas pessoas, né? Então, é, respondendo à pergunta do, do Pinheiro, desculpa mais uma vez, Pinheiro. E fazendo o link com que o, o, o que foi questionado antes, né? As massas de dados anonimizados podem ser relacionadas? Podem, né? Inclusive de formas que a pessoa que está fazendo a anonimização, né? O controlador que está decidindo como vai ser o, o, o processo de anonimização, ele não pode prever, né? Então, ele tem que tomar todos os cuidados nesse processo, que como eu disse agora há pouco, não é obrigatório, né, não faz parte do ciclo de vida, de vida obrigatório das informações, se realmente vale a pena e das as justificativas, né, é uma, uma questão bem, bem, é, que deve ser tratada com um olhar bem crítico, né, para não correr o risco de fazer uma, uma coisa e dar errado por uma coisa que não era esperada lá adiante, né.
1: Você vê, o senhor falou, não é obrigatório, mas veja, pseudonimização, por exemplo, é uma técnica de segurança. Sou obrigado a utilizar aquela técnica de segurança? Não, mas dependendo da situação, é altamente recomendável separar uma tabela da outra, separar um banco de dados, um servidor, colocar tudo separado para evitar, porque se vazar, e vaza tudo, e veja bem, há, não é, tem gente que pergunta, ah, tô, houve um vazamento de dados, essa empresa vai ser necessariamente multada pela autoridade nacional? Eu acredito que não, o Lucas também já balançou a cabeça para lá que não, por quê? Se essa empresa tem a documentação que seguiu todos os processos, os meios técnicos disponíveis no momento, para fazer toda a segurança da informação, se ela tinha um treinamento dos seus funcionários, dos colaboradores, se ela, por exemplo, fazia ou seguia os princípios né, e coletava o mínimo de dados para fazer aquele tratamento naquele que precisava, se ela fez a comunicação dos titulares sobre aquele vazamento em tempo hábil, se não houve nenhum prejuízo daquele titular, por exemplo, vazou um banco de dados, mas tudo criptografado, e, cri, e criptografia que foi utilizada a técnica que o Cíceros falou, de acrescentar uma informação e depois rodar o hash a partir daquilo ali. Não tem prejuízo, então não é porque vazou que necessariamente essa esse controlador vai ser autuado, talvez receba, eu acho que nessa situação, Lucas, uma advertência, acho que uma advertência seria razoável, porque a lei, quando ela tra, trata de sanção administrativa, não é só multa, ah, 50 milhões, 2% do, não é só multa, é de tem um monte de outras coisas de sanções, né?
0: É, e só complementando, é isso mesmo, né, tem, inclusive, a abordagem que nós adotamos em Malta é que nem todo vaso de tem que sequer ser notificado, né, então tem lá no nosso site dizendo assim, se não envolver risco, né, para os titulares, se não for algo significativo, não precisa notificar, né, então você... Lógico, precisa tomar as medidas cabíveis, às vezes é um e-mail né, que, que foi errado para outra pessoa, e aí você toma as medidas cabíveis, você informa o titular, você informa é, a, a terceira parte que recebeu aquilo ali, mas você não precisa notificar, porque notificar significa o início de um procedimento administrativo, de investigação e tal. Então, eu acho que essa também vai ser a abordagem da, da NPD. Né? então eu não sei assim como é como é que vai ser mesmo na prática mas eu acredito que nem todo vazamento de dados como o Rafael falou vai ter vai ter incidente de segurança que vai levar uma advertência né porque é, mas lógico sabendo que a primeira é uma advertência aí ah, tá aconteceu de novo aí já pode levar é, a uma multa então Lógico que também não existe essa regra, não existe. Ah, primeiro aplicam uma advertência, se acontecer de novo, não. Também não vão, não vão confiar nisso, não, tá? Não vão deixar de implementar a, a lei, dizendo, ah, então, a primeira tá aqui. É, artigo 52. Primeiro eu recebo uma advertência, aí depois uma multa diária, que não vai ser uma multa tão, tão alta, depois a publicização, e depois a, a multa, né, do em cima do faturamento global. Não é assim, não. Calma que, que a multa pode vir já na primeira, na, no primeiro incidente de segurança. né? E, e aí, voltando a um, a um assunto que eu queria falar muito, aproveitando a presença do, do nosso ilustre Cícero aqui, é sobre é, hash, se o hash serve apenas para pseudonimizar Sim. ou se o hash, você, com, com a operação hash, você consegue também anonimizar e a criptografia, né, no sentido mais amplo também, como é que ela entra nesses dois conceitos que a gente está tratando hoje, a anonimização e pseudonimização.
2: Certo. É, via de regra, é, o hash ele pode ser usado para pseudonimização. Por, é, por que, que ele pode ser usado? Porque apesar dele não ser reversível, Apesar de eu, eu, só ir, eu só fazer a ida, mas eu posso fazer essa ida várias vezes e depois fazer as comparações. Então, ele pode ser usado para pseudonimização. Ele também pode ser usado para anonimização. O Rafael deu uma, uma, um exemplo agora há pouco, né? Aquele exemplo também de pegar o, o, a pegar informação, tirar um hash e guardar no meu banco de dados para ver se aquela informação vai voltar a ser, ser apresentada. Né? Isso é uma anonimização. Eu não tenho como reverter... É, é simplesmente para conferir se alguém está repetindo uma informação que em algum momento no passado eu tive, mas que eu não tenho mais. É uma anonimização nesse caso. Criptografia, dependendo como, como o hash pode ser usado dos dois jeitos, a criptografia também pode ser usada dos dois jeitos. Mas a criptografia a gente sempre usa quando a gente quer reverter. Então, o, o fato de anonimizar, né, a ideia de anonimização, ela fica muito enfraquecida aí nesse cenário, né? Então, como eu tenho a possibilidade de reverter né, a informação, é geralmente associada à pseudonimização. Alguns, eles nem consideram a criptografia como uma forma de, de a, é, pseudonimização. Ele é, ele é realmente um tratamento, é um, um processamento de uma informação, onde eu tinha uma informação e eu continuo tendo uma outra informação aqui na frente. A única diferença é que eu preciso de uma chave para acessar essa informação que foi processada, né, mas alguns nem consideram como pseudonimização ainda. A pseudonimização ela é muito mais forte quando você faz uma relação, né, eu tenho essa informação, mas ela não está associada diretamente a uma pessoa, ela está associada a um pseudônimo, né, a um, um, um substituto do, da pessoa, é, do, da informação a quem, ela se a quem ela trata, do titular, esse é o termo correto, né, então, nesse cenário, tanto criptografia quanto o hash pode ser usado para os dois, mas a criptografia é mais comum para pseudonimização quando é considerada dessa maneira. É... Uma outra coisa que eu queria voltar, eu queria voltar naquele exemplo que eu deixei pendente, né? Eu falei daquele exemplo do banco de dados, de separar os bancos de dados, de como uhum. proteger a relação. E aí, numa consultoria, eu sugeri alguma coisa mais complexa disso para cima, né? E aí o pessoal né, teve aquela aquela reação já esperada, né, não, isso aí vai dar muito trabalho, isso aí a gente não vai fazer, né, teve aquela reação mais...
1: É, É,
2: né, e aí eu falei, e aí em outro momento nessa mesma consultoria, eu disse o seguinte, olha, a gente tem as normas ISO, que vão amparar nesse procedimento aí que vocês querem. E aí o pessoal diz, não, norma ISO é muito cara, né, implantar uma norma ISO, todo mundo sabe, né, principalmente se você quer receber a chancela, né, se você quer ser certificado por uma, por uma auditoria, sai caro, principalmente no Brasil, né, na nossa realidade, é um investimento muito alto para as empresas. E eu até disse assim, não, você não precisa tirar os, a certificação ISO, né, você pode seguir a norma. Por quê? Porque a norma é um conjunto de boas práticas validado internacionalmente, então quando você encontrar essas coisas lá, você... É, a auditoria da NPD ou qualquer outro tipo de auditoria vai encontrar um conjunto de boas práticas que ela vai identificar rapidamente ali e não precisa ficar verificando se é boa ou não. Né? Então, o que eu queria comentar naquele momento, que eu disse, eu vou deixar o exemplo para depois, que eu acho que agora esse exemplo se encaixa melhor. Justificar para a NPD que você está fazendo o que, o que é possível para proteger a informação, pode seguir duas vertentes. Você pode seguir uma linha mais técnica, como alguns dos exemplos que eu já citei, de proteger a relação entre os bancos de dados, de tirar um hash com uma chave, né? Ou você pode já seguir um roteiro mais internacionalizado, que é mais abstrato, que você vai ter que adaptar mais para aplicar para a sua empresa, mas que também é mais reconhecido externamente. E aí você pode seguir essas duas vertentes. Quando, na verdade, talvez o melhor caminho seja um pouquinho de cada um, né? E mais uma vez, a gente precisa das pessoas bem sintonizadas para encontrar a oportunidade de aplicar cada um deles. Não, isso aqui vamos jogar na, na mão de uma pessoa mais técnica que ele vai encontrar uma saída melhor para isso. Já isso aqui é melhor ir para a norma, já isso aqui é melhor ter um procedimento jurídico, fazer com contrato, resolver dessa maneira. E a confiança nessas relações, como eu já comentei agora há pouco, é, um, é uma das coisas que eu vejo assim que dá o melhor resultado no menor espaço de tempo.
1: Olha aí, falou confiança, Lucas, lembra que a gente falou sobre, gravou o episódio de princípios, né? A gente falou sobre o episódio de princípios, e aí são 10 ou são 11, e aí são 11 princípios, e a boa-fé, tá lá no, no capítulo, na cabeça do artigo, a boa-fé é um dos princípios Isso. da FGPD, tá lá, um artigo muito importante, vale a pena correr lá, assistir o nosso episódio, se você não assistiu, já dá até o like para lá e para cá. E para ver esse princípio, se o senhor falou agora confiança, falou anteriormente a confiança, e eu acho que é a confiança, falou sobre a confiança que o titular precisa ter no controlador, é claro. Não vou entregar os meus dados para qualquer um, para a empresa fulana que é vítima ou já foi vítima de uma série de escândalos de, de, de vazamento entre outras coisas, vou dizer, mais práticas, né, Nem que não tem boas práticas, não vou fazer isso, e se há aquela empresa mesmo que eu confie em determinadas situações, em num... questão de apagamento, de exclusão, às vezes vai ser difícil a prova que ela, de fato, eliminou, aí o Cícero falou, ah, um AI, um, uma certificação, talvez eu fiz toda a eliminação, toda a anonimização, todo o pagamento, um banco de dados muito grande, será que eu vou precisar de outra empresa para vir aqui uma auditoria externa e certificar isso? Será que dependendo da natureza dos dados, a mera declaração, eu ainda insisto que a mera declaração tá, pode, tá, desde que a empresa cumpriu, fez o procedimento, Atendeu a requisição do titular, e informar, eu fiz. Agora, se ela está mentindo, não está de boa fé e futuramente, meu camarada, vazou esse dado daquele que você declarou que tinha seguido um processo que anonimizou, aí eu já não vou ser. Eu não vou ficar tranquilo que você não vai sofrer uma sanção por conta dessa declaração. Falseou uma declaração e talvez até colocou o titular numa zona. De perigo, aquele que tinha um dado sensível estava tranquilo, falseou a declaração e futuramente cai a público aquele dado que em tese estaria a pá eliminado, anonimizado. Não estava, né? Boa fé, lá o princípio, artigo 7.
0: É, e até só para puxar o gancho aí, mas é, é um, um dos requisitos do plano de governança, né? Então, da implementação é estabelecer de forma transparente essa relação de confiança, você pode ver que tem lá confiança né, na relação controlador-titular. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental mesmo e, e profissionais como o Cícero deixam é, qualquer empresa mais tranquila, dizer, cara, eu estou aqui em boas mãos, porque ele vai saber demonstrar, né, o meu programa sabe é, coletar, armazenar, apagar ou anonimizar os dados de uma forma é, conforme a lei, então eu acho, que, eu acho que esse é o segredo, né, Cícero, é, é estabelecer essa relação mesmo de confiança, como você falou, e que é um caminho mútuo, né, controlador, titular e
2: todas as partes que estão envolvidas, certo? Isso mesmo, confiança é, é importante em todas as relações, é, entre o titular e o controlador, acho que é natural que o titular esteja um pouco mais desconfiado, acho que é normal isso, é o, é o controlador quem, quem tem, que, tem que partir do controlador, a premissa de que aquela relação é confiável, né? E entre as, os envolvidos dentro das empresas, eu acho que isso também é muito importante, né? A gente, a gente tem várias situações, na área de computação, inclusive, né? mutação tem várias especialidades e muitas vezes o pessoal fica empurrando. Não, isso aqui é problema daquela área. Não, isso aqui é problema de outra área. Eu acho que LGPD não se resolve desse jeito. LGPD é, poxa, é problema de outra área, mas eu quero ajudar. É assim que que LGPD é resolvida nas empresas por onde eu passo e que eu vejo a coisa caminhando bem, né? Então é, é principalmente essa ideia que eu queria colocar aí com essa história da confiança aí que eu comentei. <risos>
1: Beleza, ó, oh, respondeu uma dúvida, Lucas, aqui do Pinheiro, mais uma vez mas é isso aí, o pessoal que, que assiste ao vivo manda as dúvidas que se a gente souber, a gente responde. Uma dúvida, no caso de um titular solicitar quais informações estão de posse daquela empresa, colocou a empresa entre aspas, né, que pode não ser uma empresa, pode ser um, uma pessoa física, né, qualquer um pode ser...
0: Controlador, controlador. né?
1: Então, é, vamos lá, no caso do titular solicitar quais informações são de posse daquela empresa, os dados pseudo-anonimizados também farão parte dessas informações para o titular? A resposta é sim, porque um dado pseudo-anonimizado, por exemplo, ele é tutelado, ainda é um dado pessoal, uma vez que é possível fazer a vinculação, é possível identificar o titular, de dados, e a resposta é sim. No entanto, eu faço um acréscimo, Pinheiro. Eu faço um acréscimo que é direito do titular, se ele quiser, pedir a anonimização desse dado também. Né? Está lá no artigo 18. Ele tem lá, então ele sabe que tem alguns dados pseudo, mas ele quer anonimizar, como ele pode pedir bloqueio, eliminação, é um direito do titular também. Tá? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas ou pensa diferente. <risos>
2: O que, é que você acha, Cícero? Eu acho que a única coisa a completar aí é que é, nem sempre o titular ele pode exigir isso, né? Vai ter as situações em que a empresa vai dizer assim, não, essa informação eu não posso tratar da maneira como você quer. E a empresa, obviamente, ela faz lá os seus relatórios de impactos, os seus é, estudos de de legítimo interesse, as avaliações de legítimo interesse. Então, ela tem como se justificar. Se ela estiver seguindo os trâmites como deveria, ela tem como se justificar e dizer não. Inclusive, num, numa das consultorias, o pessoal disse, mas e se a pessoa disser que quer apagar as informações para poder usar isso de má fé para fazer uma outra coisa? Aí você diz, não, você apagou, você tem o um hash dessas informações, então, se ele oferecer as mesmas informações, você tem como provar que são as mesmas, mas você está dizendo que não tem essas informações, né? Dá uma comprovação para ele. Se ele insistir, aí você diz, então procure a NPD, porque eu tenho como provar que eu não tenho essas informações. Se a NPD fizer uma auditoria, ela vai verificar isso e vai chancelar isso. Né? Então, fique à vontade para fazer uma, uma, uma denúncia, porque a gente tem como provar que a gente não tem suas informações aqui. Né? Então, é, é transparência né? para reforçar aquela ideia da confiança que eu já comentei e... Tem vários mecanismos, a justificativa é muito importante, né, como eu vou tratar dessa forma por causa disso, eu acho que esse, essa justificativa é o primeiro passo, né, é, é também a demonstração da boa-fé, né, que você não tá usando aquilo para coisas que estão ali encobertas, né, eu acho que essas são as ideias aí, né, no entorno da, da resposta do, do Pinheiro. Eu, eu, às vezes, eu falo assim, né, eu dou um monte de ideias e não dou uma resposta pronta, aí a pessoa fica com mais dúvidas, quer fazer outras perguntas, né? Então, eu fico jogando as ideias para a pessoa formar a própria opinião. e eu, eu
0: gosto assim, é, Cícero, porque é assim mesmo que, que funciona o, o, o conhecimento, né? Então, quem ensina não, não é para vir com uma resposta pronta, é, você tem que, justamente assim, estimular a pessoa que está que ouvindo aqueles, aquela sua passagem do conhecimento, de uma forma que você instiga essa pessoa a também pensar junto com você, e não você tentar só né, oh, tá aqui a solução, porque a gente sabe que, principalmente com produção de dados, não existe fórmula mágica, não existe é, não existe solução pronta, se você está comprando modelo, se você está comprando template aí cuidado porque você não vai estar tá implementando da forma ideal né então é, eu acho que o que a gente pode fazer agora né Rafa é dizer ó quem quem quiser contactar o Cícero quem tá pô virou fã desse cara que, que veio hoje aqui mal boa vontade deu essa entrevista então Cícero a hora do jabá agora quem quiser encontrar é. você
2: onde é que onde é que acha Pronto, eu, eu sou aqui do interior do Juazeiro do Norte, eu vou colocar minhas informações de contato no, no, no chat do YouTube, eu tenho um, um canal no YouTube e a forma de encontrar as minhas informações de contato mais fácil é o, é o site cicerow.net, deixa eu colocar direto aqui no chat do YouTube, cicerow.net, aí lá vai é ter como... todas as informações de contato, oh, escrevi errado, desculpem, Comenta, dar, na,
0: né? comenta no vídeo, Cícero, porque aí a gente fixa, aí quem quiser já já entra lá, já, já pega o site
2: também. Beleza, colocar... e fica à disposição, qualquer contato, no meu canal do YouTube não vai ter muita coisa de LGPD, eu geralmente falo de LGPD quando eu sou convidado, né, em outros canais, no meu canal tem mais coisas técnicas, né, coisas da área de, de computação mesmo, mas eu, eu tenho alguma experiência, tenho dedicado bastante tempo do meu estudo a isso, e Fico à disposição aí para todos que quiserem tirar alguma dúvida, né? Onde eu puder ser útil, eu estou à
0: disposição. Perfeito, perfeito. Então, acho que é por, por, por hoje é só, né, pessoal? Por hoje é só, acho que foi muita informação, acho que está todo mundo querendo já desligar aqui para fazer as anotações e estudar mais um pouquinho. E só tenho a agradecer, Círis, você foi assim... Hoje foi uma aula mesmo, a gente gosta de bater um papo. Foi um papo, foi descontraído, mas ao mesmo tempo foi muito conteúdo. Né? Não foi papo furado, então foi muito uhum. conteúdo mesmo. Obrigado, obrigado pela, pela disposição e, e por tanto conhecimento que você agregou no nosso Direito Digital Cast. E as portas sempre abertas, tá?
1: É isso aí. Fico à disposição. Muito obrigado Cis, muito obrigado Lucas, obrigado a todos que compareceram, a quem está, quem está ouvindo nesse momento aí no Spotify, quem quiser ver a nossa carinha ou participar na próxima live ao vivo, barra podcast, né, para quem ouve, vá, todo, toda quinta-feira às 14 horas a gente está ao vivo, hoje excepcionalmente às 13 horas, mas toda quarta quinta-feira às 14 horas. Muito obrigado, pessoal, grande abraço e até a próxima.